0: Ja. jetzt sind wir drinnen in unseren Praxistagen. Ich habe das Gefühl, das Wetter unterstützt uns auch ganz hervorragend, dass wir ganz unabgelenkt sind von draußen und uns ganz auf uns konzentrieren können. Ja, wir haben das... das äh, Thema loslassen und Abschied nehmen und äh, morgen wird die Barbara einen Vortrag halten und heute ich. Wir haben es uns ein bisschen aufgeteilt. Die Praxistage gibt es ja schon länger, äh, seit vier Jahren. Äh, wir haben ungefähr eine Vorlaufzeit von zwei Jahren, äh, ein bis zwei Jahre, bis ein Kurs stattfindet und das war ziemlich genau vor zwei Jahren als wir uns gedacht haben, äh, eigentlich wäre es schön, wenn wir so zum Jahresende, im November, wenn wir irgendwie ein bisschen was so zum Thema Abschied machen könnten. Da ist ja, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, in Österreich ist Allerheiligen, seeland Das ist so eine ganz wichtige Zeit, wenn man auf die Gräber geht und an die Vorfahren denkt, Familie, wo man schon Abschied genommen hat. Und so ist die Idee entstanden, die Praxistage könnte man eigentlich im November unter dieses Motto stellen. Das war vor zwei Jahren. Ich hatte keine Ahnung, dass wenn die Praxistage dann stattfinden, dass ich in einer Situation bin vom Abschied. Das ist schon immer so die Theorie und die Praxis. Gescheit reden über etwas, das ist ja viel leichter, also wenn man dann wirklich dann in der Situation drinnen steckt. Ja. Bei mir war es die Situation, dass sich meine Familie plötzlich aufgelöst hat. Ich habe in vor 30 Jahren äh, eine Familie gegründet, meine Frau und ich. Und, äh, und wir haben zwei Söhne. Und der Ältere, der lebt im Ausland, weit weg. Und, und an und für sich auch ein schönes Ereignis. Er ist Vater geworden, das heißt, wir sind Großeltern geworden im Sommer. Aber mein Sohn hat es völlig unterschätzt, was das bedeutet, plötzlich Vater zu sein, ein kleines Baby zu haben. Und so ist dann. Der, der Hilferuf zu uns gekommen, äh, ob wir ihn nicht unterstützen könnten. Und wir haben dann lang hin und her überlegt. Und meine Frau hat dann gesagt, okay, äh, sie nimmt sich einmal eine Auszeit von ein paar Monaten und geht ihn besuchen. Das, äh,
1: das
0: ist Dann ist sie im Herbst, ist sie abgedampft und der jüngste von, von den beiden ist noch zu Hause, der, hat mir, der ist zehn Jahre jünger, äh, 19, und hat einen Zivildienst gemacht. Und dem sein großes Ziel war eigentlich nur seinem Bruder nachzureisen, der in den USA lebt. Und, und ich habe mich dann äh, plötzlich wiedergefunden in der Situation, dass ich ihn zum Flughafen bringe. Und es äh, war mitten in der Nacht, äh, der Flug ist ganz früh gegangen und es war dunkel, ich glaube der 30. Oktober und ich fahre mit dem Auto vom Flughafen dann Richtung Rigi und sitze im Auto und, und dann plötzlich wird mir diese Situation bewusst äh, dass ich plötzlich bin ich ganz alleine zu Hause. Und meine Söhne, meine Frau, mein Enkel, es kommt noch dazu, dass ich den älteren Sohn seit zwei Jahren nicht mehr gesehen habe wegen um, um Covid. Man, man kann erst seit 8. November wieder direkt in die USA einreisen. Und, und ich habe da einfach, das war so, Ganz ein besonderer Moment, ich allein auf der Autobahn, es ist dunkel, es war, ich weiß nicht, fünf Uhr in der Früh.
1: Und plötzlich wird mir das so bewusst. Und jetzt
0: geht etwas zu Ende. Wir haben uns das schon auch, uns darüber unterhalten, meine Frau und ich, dass jetzt ein neuer Lebensabschnitt beginnen wird, wenn die Kinder weg sind, aber auch das ist mal irgendwie Theorie, das ist, wenn man es dann spürt, wenn man dann drinnen ist, schaut es irgendwie ganz anders aus.
1: Und, äh, ja.
0: Mir ist dann so bewusst geworden, ja, eigentlich, du, machst du schon lange mit jetzt tu doch nicht so es ist alles vergänglich aber ich habe doch diesen Schmerz gespürt und es ist dann ganz interessant dann, was sagt Buddha dazu wie kann man mit so einer Situation umgehen? Und, ja. Eben das passt jetzt zu, sehr schön zu unserem Thema, Loslassen und Abschied nehmen. Es gibt im Buddhismus gibt es schon ein Wort für Loslassen. Und das ist eigentlich das ist immer so ein bisschen schwierig, diese die, die Originalbegriffe, die sind meistens in Sanskrit. Und Sanskrit hat oft viele Bedeutungen, ein Wort. Es ist nicht nur eine Bedeutung, sondern ganz viele. Und die entsprechende Bedeutung äh, ist Gelassenheit, Gleichmut, Loslassen. Und das ist wieder ein, eine, äh, es gibt so diese Vier göttlichen Verweilzustände, Brahma, Vihara heißen die. Also wenn man gut entwickelt ist, auf dem Land praktiziert und kann man entsprechende Geisteszustände kultivieren, gehört das liebevolle Güte dazu, das Mitgefühl, die Mitfreude und eben Gleichmut, Gelassenheit, Loslassen. Und interessanterweise dieser Begriff äh, des Loslassens, des Gleichmutes, den findet man an anderer Stelle noch einmal. Und zwar bei den Erwachensfaktoren. Da gibt es die sogenannten sieben Erwachensfaktoren. Ja. Also wenn man sich da mal ein bisschen auf die Suche macht und ich habe dann eben äh, wo ich mir auf den Vortrag vorbereitet habe, ich habe ich mir die ganzen Notizen ein bisschen durchgeschaut und ich war dann eigentlich total erstaunt, wie präsent das Loslassen in, im Dharma ist. Das ist ein, ein ganz zentraler Punkt. Man spricht viel vom, vom Leiden, aber das Leiden hat meistens was mit Festhalten zu tun und das Gegenmittel ist das Loslassen. Und bei den Erwachtsfaktoren, das ist auch interessant, das sind sieben Faktoren und das beginnt mit der Aufmerksamkeit. Einer Situation, einer eine Lebenssituation, in der wir uns befinden, Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist nicht automatisch die, die übliche Reaktion, wenn wir einer schwierigen Emotion begegnen, einem schwierigen Gefühl eigentlich versuchen wir eher auszuweichen und uns nicht unbedingt mit dem zu konfrontieren. Und die Einladung vom Buddha ist, mit Aufmerksamkeit zu schenken. Und der zweite Schritt ist dann, das heißt Dharma-Ergründung, im Versuchen herauszufinden, was geht es da eigentlich. Und... Äh, aus dem heraus kann dann, können die weiteren Faktoren dann entstehen, dass man, wenn man klarer sieht, um was es da eigentlich geht, dass Energie, dass man Energie bekommt und äh, aus dieser Energie dann weitere Faktoren erwachen, wie beispielsweise eben das Loslassen oder Ruhe, Stille, Samadhi, Konzentration. Äh, und als ich, das, als ich mir das angeschaut habe, ist mir so in den Sinn gekommen, der, der, was der Coburn immer wieder betont hat, Manjas Lehrer, der Coburn hat, hat immer so einen Leitspruch, den er oft auch auf die Raxus kalligrafiert hat, ein offener, flexibler Geist ist der Weg. Und, und ja, das war für mich jetzt ganz interessant, eigentlich über diesen Umweg äh, wieder auf den Kobum zu stoßen und auf diese Offenheit und Flexibilität. Äh, das sind so andere, andere Perspektiven, die sich ergeben, wenn man auf das Loslassen achtet. Es gibt also ein sehr schönes... Äh, Buch ist in dem Zusammenhang, wir haben es schon mal bei einer Praxisperiode intensiv bearbeitet. Das ist von einem amerikanischen Zen-Lehrer, Frank Ostaseski, Es ist einer der Pioniere der Hospizbewegung in den USA. Und der hat ein ganz ein tolles Buch geschrieben, das heißt Fünf Einladungen. Wir haben es auch im Buchladen. Und äh, wo es eben darum geht, wie kann man mit, mit dieser Phase des Lebens, des Abschiednehmens, äh, wie kann man mit dem gut umgehen. Und auch für ihn ist es so ein, ein Schlüsselfaktor, dem mit Offenheit zu begegnen. So ein, ein Bild, das er verwendet ist. Wo was machst du, wenn das Leben an deine Tür klopft? Vielleicht als unerwünschter Besucher und etwas von dir will. tust du dann so, als ob du nicht zu Hause bist? Schnelles Licht löschen. Aber das funktioniert meistens nicht so wirklich. Und die, die Einladung ist äh, dann eigentlich, sich dem zu öffnen, was sich da zeigen will, was gesehen werden will. Und äh, sozusagen wie in Tuchfühlung gehen damit. Das ist nicht, nicht immer einfach. Und so. und dann, wenn ich im Auto sitze und diesen Schmerz spüre. Äh, es ist nicht einfach, das zunächst einmal anzunehmen. Und, und gleichzeitig ja, ist es aber eigentlich was, worauf dieses Gefühl wartet, dass es angenommen wird, ernst genommen wird, gehört wird, dass man es zulässt. Und und schaut, was, was steckt da eigentlich drinnen? Was will da gehört? Was will gesehen werden? Und für mich war das dann ganz interessant. Ich habe dann mit dem ein bisschen geübt. Und, und mir ist dann so eigentlich, es erinnert mich ein bisschen an, was wir gestern gesprochen haben, Pflaumenblüten im Schnee. Aber diese Zartheit und Verletzlichkeit, wenn ihr so ein... Wenn ich diesen Abschiedsschmerz spüre, ist es gleichzeitig auch ein Zeichen, wie lieb mir der Julius, äh, mein jüngster Sohn, ist. Ja. Sonst würde ich jetzt nicht so einen, so einen Schmerz empfinden beim Gehen, beim Abschied nehmen. Und gleichzeitig will da aber auch etwas losgelassen werden. Ich, ich hab dann selber daran denken müssen, wie das war, als ich gegangen bin von zu Hause. Und mir hat es überhaupt nicht interessiert, wie es meiner Mutter gegangen ist. Ich hatte nur meine Zukunft eigentlich im Auge und ich war froh, diese Phase endlich hinter mir zu lassen. Und ich glaube, mir Julius ist genauso gegangen. Der war aufgeregt. Was wartet jetzt auf ihn? und in Pflege sitzen und abdösen in einer eine neuen Lebensphase. Und, äh, und was mir dann bewusst wurde, ist eben, naja, da geht jetzt was zu Ende, da stirbt jetzt was. Und ich muss was loslassen. Ich habe immer klug dahergeredet zu meiner Frau, die immer sehr liebevoll und behütend war mit den Kindern. Ich habe immer gesagt, da muss ich zur Selbstständigkeit erziehen. <lacht> und jetzt merke ich selber, wenn ich da hineinspüre, was will da gesehen und gehört werden, merke ich, das ist nicht nur der Julius der dagegen. Ich merke, dass ich langsam alt werde. Das ist
1: eine, eine Phase,
0: hört auf, wo du nur eigentlich für die Familie da bist. Und ich, ich, wenn ich so meinen ältesten Sohn sehe, wie die sich freuen über das Baby. Und ich denke mir, manchmal, wenn du wüsstest, was da alles auf dich zukommt. Und... Und schlagartig ist ein Leben vorbei, wenn man Eltern wird und es beginnt äh, wieder eine neue Phase von Leben und, und so sehr man sich dann auch beklagt, wenn man Eltern ist, man kann nicht schlafen und alles muss funktionieren und, äh, ja. und doch, wenn es dann vorbei ist, tut es auch wieder leid. Und was mir jetzt so bewusst wird, ist, äh, und das passt auch zur Jahreszeit, so, dass für mich jetzt eigentlich der dritte Lebensabschnitt anfängt. So, jetzt bin ich Opa. Jetzt bin ich die Generation, wo die Jungen nervt. <lacht> wo... Meine Frau und ich wahnsinnig aufpassen müssen über die Ratschläge, die wir geben, die keinen Menschen interessieren. Äh, und mit denen müssen wir uns erst einmal arrangieren. und ja. Und dass der Körper langsam nachlässt, äh, dass der Geist langsam nachlässt. Und äh, ja. Irgendwie das, aber auch, ist, es ist auch eine Erleichterung, finde ich so, ich freue mich, wenn ich endlich mal meinen Enkel äh, kennenlernen werde und das Gefühl habe, ich kann ihn dann wieder zurückgeben. <lacht> und ja. Und das finde ich so das Geschenk vom Buddhismus, dass, dass Buddha uns nicht, dass er uns nicht so tut, als ob das zu verhindern wäre, das Abschied nehmen und loslassen, sondern dass das ganz ein normaler Teil des Lebens ist. Und wenn uns diese Schmerzen begegnen des Abschiednehmens, dass das eigentlich Erinnerung und Ermahnung ist zu sein und sich vorzubereiten und ja, das ist meine Frau ist dann vor ungefähr einer Woche ist sie wieder zurückgekommen und, und sie hatte dann das Bedürfnis zum ausmisten bei uns zu hause und das, das war ganz interessant und dann miteinander haben wir angefangen, Bücherregale auszumisten. Und, und wir haben beide gestaunt, unglaublich, wie viele Umzüge wir schon mit manchen Büchern gemacht haben. Immer im Glauben, mit eines Tages schauen wir in dieses Buch hinein. Und wir haben es nie gemacht. Und, und jetzt dieses Loslassen, finde ich, das, das war so wie eine äußere Übung zur inneren Übung, einfach äh, ja, ausmisten. Das brauchen, das, das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht
1: mehr.
0: Ihr kennt sicher diese Sprüche, oder? So, du, du kannst dir nicht aussuchen, was dir im Leben begegnet, aber du kannst dir aussuchen, wie du darauf reagieren möchtest. Und das, das finde ich so, das ist, das ist die Einladung, die dahinter steckt, hinter dem... dem Sei aufmerksam dafür, wenn das Leben an deine Tür klopft. Schau dir den Schmerz an, der dir begegnet. Was will da gehört werden? Was will gelernt werden? Und durch die Bank, was ich immer wieder beobachte, geht es darum, innere Einstellungen, innere Haltungen zu hinterfragen und, und sich ein bisschen... Zu adaptieren und in vielen Fällen ist es ein Loslassen von falschen Vorstellungen und falschen Einstellungen. Ja, und so, so war das letztlich ein Geschenk, dieser Abschiedsschmerz von Julius. Und es hat manchmal so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein süßer Schmerz. Das irgendwie hat es auch nur so was Wärmendes, was Schönes bei allem Bedauern, dass das
1: etwas zu Ende
0: Ja, das wollte ich mit euch teilen. <lacht> Da kommt für mich das so ins Spiel, mit dem äh, sich dem Fluss hingeben und zu vertrauen, dass da schon, dass es weitergehen wird und dass es sich finden wird. Und meine Erfahrung ist, dass das eigentlich viel besser funktioniert wie das Festhalten, weil das oft etwas blockiert und das Neue nicht entstehen kann, weil, weil ich festhalte. Ich war einmal in, in einer Lebensphase nach dem Studium, habe einen Job an der Uni gehabt und war tot unglücklich. Ich habe mir das viel toller vorgestellt. Und dann plötzlich finde ich mich in einem Büro, maus alleine wieder. Und, und das war so wie die Fortsetzung von der Endphase vom Studium. Und, und äh, ich hatte so eine Art Assistentenstelle und und ich habe gemerkt, ich kann so nicht weitermachen. Ich muss mich neu orientieren. Und meine Frau hat zu mir gesagt, komm, jetzt machen wir eine Reise. Jetzt machen wir eine, eine große Reise, wir gehen jetzt für ein halbes Jahr weg. Und meine Kollegen haben zu mir gesagt, du spinnst. Du, du musst schon den neuen Job haben, bevor du den alten aufgibst. Und ich habe gemerkt, das ist, wenn ich das mache, dann wird sich das Neue nicht zeigen. Und, und ich habe es dann hab losgelassen und habe während dieser ganzen Reise habe immer versucht, so ein bisschen im Hinterkopf zu spüren, wo zieht es mich hin, was ist das Neue, das entstehen möchte. Und dann ist es plötzlich aufgetaucht, dass ich dann aus dem einen Plan entdecken konnte. Und es braucht irgendwie so ein bisschen Vertrauen, dass es passiert. Ich bin hier äh, in einer extremen Schule am Felsentor. Äh, wir, wir, wir sind in der Situation, dass das Team ständig wechselt. Und wir sind so ein kleines Team, dass jeder von uns unersetzlich ist. Wirklich. Jeder, jede ist unersetzlich. Und jedes Mal, ja Barbara, wenn jemand wieder sagt, ich gehe weiter, und das ist ja auch gut, das ist auch normal. Äh, dann denke ich mir, oh Gott, was machen wir jetzt? Und, und das ist so eine, eine wunderbare Schule, eigentlich, dem zu vertrauen. Und irgendwie taucht immer wieder mehr auf. In dem Zusammenhang war die wunderbarste Geschichte, mit dem Kopf dem Paco mhm. das Schlimmste ist, wenn der Koch nicht mehr da ist, nicht essen geht nicht. Und dann hatten wir, hatten wir Teamsitzung und der Koch hat gesagt, ich gehe bald. Und, und der Chico hat gesagt, ich gebe es mal ins Universum, dass ein neuer Koch kommt. Das war noch am gleichen und und gleich und Tag, am gleichen Tag kommt der Paco mit Sack und Pack. Und und, und hat und gesagt, ja, er hätte uns mal beschrieben, er würde gern als Koch hier arbeiten und er ist gleich
1: geblieben und das ist wunderbar. Aber wir konnten
0: es kaum glauben. Das i-Töpfelchen von der Geschichte ist nur, dass der Paco war mit seinem Auto am, am, am Sentiberg und trifft dort die Frau von Chico. Ah, ja, genau. Und oh, ja. erzählt ihr, dass er da wandern gehen möchte und und dann kommen die ins Reden und er, er fragt sie was Filsentor ist und sie ermutigt ihn bei uns dann da vorbeizuschauen. Also das war unfassbar. Okay, dann danke sehr. Ich würde euch bitten, dass ihr... Und noch einmal aufsteht, ich mache mal letzte Niederlage. So.